1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Habíamos dejado, habíamos interrumpido en el último día, concluida ya la explicación de la virtud teologal de la caridad, habíamos quedado pendiente de explicar el apartado que dice dones y frutos del Espíritu Santo. ¿Eh? En efecto, en... El Catecismo, en la parte final de la explicación de las virtudes, después de haber explicado pues, las virtudes morales, prudencia, justicia, fortaleza, templanza, después de haber explicado las virtudes teologales, fe, esperanza, caridad, al final dedica un pequeño apartado de tres puntos a los dones y frutos del Espíritu Santo. ¿Eh? Dones del Espíritu Santo, como veis, explicados como culmen, culminación, de las virtudes son tres puntos que vamos a, a dedicar pues el tiempo que podamos a, a su explicación dice el primero de ellos en el 1830 la vida moral de los cristianos está sostenida por los dones del Espíritu Santo estos son disposiciones permanentes que hacen al hombre dócil para seguir los impulsos del Espíritu Santo bueno, aquí lo primero ahora sería que nosotros intentemos explicar qué diferencia hay entre las virtudes y los dones. Qué es una cosa y qué es otra, ¿no? Aquí el catecismo lo ha definido como disposiciones permanentes que hacen al hombre dócil para seguir los impulsos del Espíritu. Bueno, pues eh, tradicionalmente la Iglesia ha explicado las virtudes como una forma de participar de la vida de Dios, pero al modo humano, ¿m? al modo humano. O sea, Dios da su gracia para poder participar de, de su vida al modo humano. Y sin embargo se ha dicho pues, que los dones del Espíritu Santo son una participación de la vida de Cristo, pero al modo divino bueno, a ver si distinguimos esto un ejemplo que yo creo que es de los que a mí más me ha ayudado y es muy gráfico, ya sabemos que todos los ejemplos las imágenes gráficas simplifican mucho ¿eh? y bueno, pues uno podría también coger la imagen que se ha puesto y luego caricaturizarla y sacarla de quicio pues no, ¿eh? pero, pero como dice, ayudándonos ayudándonos de una imagen ¿eh? y sin pretender hacer de ella pues una imagen bíblica revelada pero vamos, que, que puede, puede ayudarnos las virtudes son a los dones, pues lo que son los remos, para mover una barca a la, a la vela. No es lo mismo mover una, una barca por remos, a fuerza de remar, que una barca se mueva porque sople el viento y las alas y las alas, eh, y las velas perdón, se hinchen y, y se desplacen ¿no? con esa facilidad que tiene el viento para mover un velero. Bueno, pues esa imagen nos ha servido, ¿no? nos puede servir cuando se dice que las virtudes nos nos participan, a, o sea, nos ayudan a vivir el estilo de la vida de Jesucristo, pero al modo humano, o sea, dando, uno, dando los remos. ¿no? Por la gracia de Dios, ojo, ¿eh? porque claro, lo malo de esa imagen sería pensar que las virtudes, como si, si, las, si lo ponemos, lo aducimos o lo, o lo hacemos sinónimo de, de ser un remero, que está ahí, dale que te pego, con, con el esfuerzo suyo, ¿no? Por Remando, podría parecer que estamos diciendo que las virtudes, en ellas no, no asiste la gracia, y por supuesto que asiste la gracia, las virtudes. ¿Mm? Pero es cierto que asiste al modo humano, es decir, que tiene que tener un pleno concurso el hombre, tiene que dejarse mover por la gracia, pero concursando con todos sus esfuerzos y poniendo, poniendo en juego... Pues todas esas capacidades que tiene que desarrollar, ¿no? Sin embargo, los dones del Espíritu Santo mueven al hombre de, de otra manera. Bueno, pues esta es la, eh, la explicación primera. Hago un ejemplo que siempre suele ser eh, bueno y gráfico. Vamos a ver el, el ejemplo de que una virtud, la virtud, por ejemplo, pues de la fe... ...supone un esfuerzo... ...el que... ...lucha y, y procura... ...y procura ser fiel... ...a la virtud de la fe... ...pues tiene que... ...hacer frente a muchas tentaciones contra la fe... ...tentaciones de materialismo... ...tentaciones de incredulidad... ...eso que el Señor dice... no hombres de poca fe... ...porque habéis dudado... El, ...el cristiano que vive... ...la virtud de la fe... ...tiene que... Eh, ...muchas veces tiene grandes batallas... ¿eh? Tiene que también tener un proceso discursivo para vencer las tentaciones, etcétera. Sin embargo, pues cuando, cuando el Señor da el don, el don de entendimiento, que es un don, que ya no es una virtud, pues entonces resulta que la fe se vive sin, sin esa batalla interior. La fe casi parece que es con natural. Hay muchas personas que tienen el don. Y seguro que muchos de los que me estáis escuchando, ¿no?, estáis dentro, o sea, que, re, que sin daros cuenta, estáis asistidos por el don de entendimiento, ¿no? Y no es que tengáis la virtud de la fe, no, no, es que hay más que eso, es que tenéis un don especial, porque ya no es remando, ¿sabes?, sino que es que el Espíritu Santo sopla y en vosotros, en muchos de vosotros, puede ocurrir que, pues, que, que es casi sea algo con natural, que la fe no es una virtud que exija en vosotros en concreto, ¿no?, pues, pues que, que exija ese esfuerzo de realización, ¿no?, sino que casi es algo con natural, porque es que el Espíritu Santo sopla y da ese don que casi a esas personas les es más sencillo creer que cualquier otra cosa. Bueno, esa es la diferencia, ¿no? O, por ejemplo, en la oración. Pues eh, la oración, cuando alguien la hace meramente bajo el régimen de la virtud, ¿no?, y no ha asistido por dones especiales del Espíritu Santo... Pues la oración se hace laboriosa, se hace discursiva, uno tiene que utilizar palabras, conceptos, que me he distraído, vuelve aquí, venga, voy a, voy a pensar en esto, le voy a pedir al Señor lo otro. Tiene que hacer un esfuerzo, ¿no? Ahora, cuando viene un don del Espíritu Santo y entonces nos da el don de piedad y entonces esa persona se conmueve interiormente porque se siente plenamente en presencia de Dios, ahí no tiene que hacer casi ningún esfuerzo ni nada, lo que tiene que hacer es no estorbar, dejar que esa presencia de Dios le conmueva, ¿no? Entonces se da cuenta que hay una diferencia muy grande entre, eh, pues entre hacer oración bajo, pues eso, bajo únicamente el régimen de las virtudes o hacer oración bajo el influjo del Espíritu Santo, hay una diferencia muy grande, es casi como andar en bici o andar en moto, es que es muy distinto, claro y tantos otros ejemplos, ¿no?, que podríamos poner. Bueno, pues eh, el hecho de que alguien, bajo el influjo de las virtudes, pues dice, pues he recibido una, una ofensa, ¿no?, y, y entonces tiene que hacer un esfuerzo grande para intentar perdonar, y se motiva, y, y esto, y lo otro, y al Señor le pide que le conceda el perdono, pero no olvido, a ver si soy capaz también de olvidar, y, y esto, y a ver si cura las heridas que la ofensa ha dejado en mí, y esto, y lo otro, y lo otro, Bien. Y cuando viene un don del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo nos asiste con sus dones, entonces es que eh, ese perdón y esa capacidad de que la ofensa no deje en nosotros huella ninguna, pues es que casi es, que, es, que es espontáneo. Es que casi lo, 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 que, lo que es imposible es lo contrario. Esa ¿No? es, bueno, por lo tanto, una gran diferencia ¿no? entre, entre una cosa y otra. La diferencia entre... Los dones del Espíritu Santo y las virtudes, como vemos, pues, son son diferentes. Eh, tenemos un ejemplo. Voy a leer algunos textos de cómo vais a ver que también, en, así como el Evangelio nos pide que ejercitemos las virtudes, también el Evangelio habla de que el Señor nos va a asistir con sus dones. Por ejemplo, Lucas 12:12. 12. Cuando os lleven a las sinagogas ante los magistrados y las autoridades no os preocupéis de cómo o con qué os defenderéis o qué diréis porque el Espíritu Santo pondrá en vuestros labios lo que ahí tenéis que decir lo que conviene decir esto está claro que aquí está, no está hablando de virtudes, está hablando de dones del Espíritu Santo y tú no andes preocupado que el Espíritu Santo ya pondrá en tus labios lo que tengas que decir eso es un don, eso no es una virtud que tú te ejercitas, porque si fuese una virtud diría, sí, vete pensando, ¿qué tienes que decir?, vete preparándote, ejercí, eh, ejercítate, eso sería virtud, pero no, aquí el Señor también promete dones del Espíritu Santo. O por ejemplo, Juan 14, 26, pero el paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo, y os recordará todo lo que yo os he dicho. O sea, que hay una promesa de asistencia, que, que el Señor no nos va a dejar solos, que el Espíritu Santo nos va a dar el don, el don de, de con naturalidad, con todo lo que Jesús nos ha predicado, ¿eh? de adherirnos, ¿no?, de adherirnos a la predicación de la Iglesia, un don de adhesión espontánea. ¿eh? Por la gracia de Dios, muchísimos cristianos, pues, por ejemplo, cuando el Papa les predica, y después de haber escuchado esa predicación, no empiezan a cuestionarse, a ver, pero esto que ha dicho, lo total, a ver, voy a contrastar, a ver que, pero podía ser de otra manera, ¿no? Pero hay otros que piensan lo contrario, ¿no? O sea, muchas personas no, no, lo, no lo vivimos así, por la gracia de Dios, sino que tenemos un don del Espíritu Santo que nos adherimos, vamos, plenamente a esa predicación, pues porque entendemos que el Espíritu Santo nos da el don de con naturalidad, de sentir con la Iglesia. ...de sentir con la Iglesia, ¿no? Bueno. Por ejemplo, eh, Romanos 8. Romanos 8, versículo 14 y versículo 26. Dice, en efecto, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y de igual manera, el Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza. Porque nosotros no sabemos pedir como nos conviene más el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos inefables. O sea, que aquí, otro texto de San Pablo a los Romanos, en el que viene a decir, mira, eh, tú solo, por tus, solas, eh, por tus solas virtudes, por tus solas fuerzas, por tus capacidades humanas, por tus capacidades humanas ejercitadas eh, a través de las virtudes, no eres capaz de dejarte guiar por Dios plenamente, no eres capaz de vivir como a un hijo de Dios corresponde o sea, te falta algo tú no sabes pedirle a Dios lo que te conviene tú te esfuerzas tú buscas, tú luchas pero te falta te falta algo que es una connaturalidad con Dios que eso solo te lo pueda dar el Espíritu Santo sí, es bueno que luches que busques y, y el, el Evangelio también dice Pedid y se os dará buscad y hallaréis y amad y se os abrirá todo eso es el ejercicio de las virtudes está muy bien pero es que al final, si el Señor no completa esa buena obra, no llegamos a la meta. Al final, si el Señor no da los dones del Espíritu Santo, las virtudes ayudan muchísimo, claro, a ponerse en camino, pero no acaban de llegar a la meta. Eso que dice la Sagrada Escritura, ¿no? que el que comenzó en ti la obra buena, él mismo la lleve a término que el que te infundió las virtudes para que tú luchases y vivieses y siguieses a Cristo, que él mismo complete esa buena obra con los dones del Espíritu Santo, ¿no? que remate ese don tan grande. Bueno, pues he aquí, ¿no? en concreto, porque, porque de alguna manera eh, el, se ha puesto como culmen de las virtudes, en la explicación del catecismo, los dones del Espíritu Santo. ¿Eh? Mediante estos dones el Espíritu, nuestro Espíritu, ¿no? queda elevado y apto para obedecer con más facilidad a las inspiraciones del Espíritu Santo. ¿no? Son de tal eficacia estos dones que nos conducen al más alto grado de santidad. Eh, somos movidos ¿no? por ellos. En resumen, que los dones del Espíritu Santo son hábitos sobrenaturales, dice así de Santo Tomás de Aquino, infundidos por Dios en el alma para que las personas puedan así recibir con prontitud y facilidad las iluminaciones del Espíritu Santo y así que tengan puedan tener una vida sobrenatural al modo divino. Una pequeña explicación para rematar esto, esta especie de comparación entre virtudes y dones. Las virtudes son hábitos que, disponen, que nos disponen para obedecer a la razón, mientras que los dones son hábitos que nos disponen para obedecer al Espíritu Santo. ¿Eh? Esto creo que también es iluminador. Esto lo dice también santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica. Una virtud, ¿eh? pues, por ejemplo, la virtud de la prudencia. bien, Es un don de Dios eh, que con el cual tú tienes que ejercitarte, luchar, ¿para qué? Pues para que tus... Tus hábitos eh, quieren crear en ti un hábito, mejor dicho, la virtud de la prudencia quiere crear en ti un hábito para que tus facultades se dispongan a obedecer a la razón, a lo que tu razón te dice que es prudente y no te dejes llevar de impulsos, ¿no? Para que la razón mande en ti y no tus impulsos. Eso es la virtud. O sea, crear en ti unos hábitos para que sea la razón la que mande, la razón iluminada por la fe. ...no tus impulsos, no tus apetencias... Bien. ...pero los dones es distinto... ...los dones es... ...un hábito sobrenatural... ...para que mande en ti el Espíritu Santo... ...para que sea él el que mande en ti... ...no haya tu razón... Eh, ...por eso decía antes el texto... ...y no estáis pensando en qué diréis... ...que el Espíritu Santo hablará por vosotros... ...claro, es decir, el don supera la virtud... ...porque la virtud sí que tiene que hacer el esfuerzo... ...a ver qué digo, a ver cómo contesto... Pero es que el don del Espíritu Santo te deja en manos de, de Dios, del Espíritu Santo mismo. Él es el que actúa en ti en directo y no en diferido, podríamos decir, ¿no? Porque en las virtudes Dios actúa en nosotros, pero actúa en diferido, en, en, a través de, de nuestra razón iluminada. Pero es que en los dones del Espíritu Santo actúa Él directamente. ¿Sí? Y no estáis pensando, que diréis? Que el Espíritu Santo actuará en vosotros, ¿no? Pero bueno, esta es una diferencia importante. Por lo tanto, eh, los, los dones son hábitos infundidos por Dios y que el hombre no adquiere por su mero esfuerzo en, en absoluto, vamos, ¿no? Dependen inmediatamente de Dios y Dios los da gratuitamente y nosotros no somos quienes para pedirle al cuentas, dame esto, dame el otro. ¿no? Dan habilidad, ¿no? a nuestras potencias para ser movidas por el Espíritu Santo. Nos hacen dóciles para dejarnos mover por Dios. Tienen, mientras que las virtudes, ¿no?, tienen como causa motora, como hemos dicho, la razón y la voluntad, informadas por la fe y la caridad, ¿no?, en cambio, los dones del Espíritu Santo se ejercitan bajo la acción inmediata del Espíritu Santo, trascendiendo, superando, los modos naturales que tenemos de pensar, de querer, de sentir, ¿no?, es, es como los dones del Espíritu Santo te, te hacen sentir conforme a Dios, pensar conforme a Dios, querer conforme a Dios. Por ejemplo, cuando el Señor le pega esa reprimenda a Pedro, porque Pedro qui quiere apartarle a, al Señor del camino de la cruz. ¿no? Señor, eso no te sucederá a ti, cuando el Señor profetiza su pasión. Y entonces el Señor le, le tira de las orejas a Pedro ¿no? y le dice apártate de mí, Satanás, porque tú piensas como los hombres, no piensas como Dios. Claro, porque es que era necesario eh, los dones del Espíritu Santo, que Pedro ahí no, no, no los tenía, ¿eh? en ese momento no los tenía, para pensar, pensar, sentir y querer como Dios, para querer llamar la cruz. Y eso solo con las virtudes no podía entenderlo Pedro. Necesitaba los dones del Espíritu Santo. Bueno, pues... Hay que decir que en la vida espiritual, en la cumbre de la santidad, eh, en ese momento los dones del Espíritu Santo suelen predominar, suelen eh, tener más influjo que las virtudes, ¿no? eh, Eso es así. En la vida de los santos llega un momento en que, por ejemplo, la fe casi se hace intuición. La fe casi es con naturalidad, ¿no? Podríamos decir que, bueno, nosotros no, no podemos decir, vamos a ver, hasta aquí son las virtudes, a partir de aquí comienzan a actuar los dones. Tampoco es eso, porque los dones comienzan a actuar desde el primer momento. Pero es cierto que en el desarrollo lógico ¿no? de la vida espiritual, conforme uno va creciendo y conforme va desarrollándose la vida sobrenatural en nosotros, cada vez los dones... Lo lógico es que cada vez los dones vayan teniendo más presencia ¿no? en, la, en la vida cristiana y que se pase de, como decíamos antes, de ir en remo, de ir moviéndose la barca a base de remos, pues a que sea el viento quien sople y nos lleve a donde, a donde nosotros no sabemos y él nos quiere, nos quiere dirigir. ¿no? Es también lo lógico. Bueno, pues podríamos decir que, que ejercitando las virtudes... El alma, el cristiano, se sabe activo, ¿eh? se, se siente a sí misma como la causa principal de sus actos, de su pensar, de su trabajar, mientras que con los dones del Espíritu Santo nos experimentamos a nosotros mismos como conducidos, como llevados. Yo os llevaré bajo mis alas, os conduciré, ¿eh? o sea, en aquella persona en la que el régimen de los dones del Espíritu Santo actúa con fuerza, él se siente llevado, él se siente conducido. ¿Eh? Mientras que el que todavía no, no, vamos, no predominan en él los dones, sino en las virtudes, él tiene una conciencia mucho más de ser el agente principal. ¿no? Bueno, pues entonces podíamos, esta podría ser eh, una diferencia. Bien, bien es cierto, como he dicho, de que los dones del Espíritu Santo act han actuado desde el principio, por ejemplo, cuando el principiante, que todos somos principiantes, ¿eh? cuando el principiante pues, realiza un acto de virtud muy perfecto, o vence una tentación muy fuerte, muy súbita, él, sin darse cuenta, ha sido asistido por los dones del Espíritu Santo. Ahora, es cierto que nosotros los que somos principiantes... Los dones del Espíritu Santo actúan de una manera más puntual, ¿eh? más puntual, para vencer una tentación, para, para poder afrontar un determinado reto, nos asisten los dones del Espíritu Santo de una manera más puntual. Sin embargo, en los, en los, en los santos, la, los dones del Espíritu Santo se hacen habituales. Se hacen habituales. ¿eh? Lo que sí que podemos decir es que las virtudes cristianas no pueden llegar a su plenitud si al final el, los dones del Espíritu Santo no las, no las perfeccionan. Las virtudes tienen que desembocar en, en los dones del Espíritu Santo, ¿no? Y los dones perfeccionan las virtudes. Bueno, esto podría ser eh, pues una pequeña explicación entre diferencia entre virtudes y dones, ¿eh? que con, corresponde al punto 1830 del Catecismo. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos en este programa del Catecismo de la Iglesia Católica el comentario de este apartado sobre los dones y frutos del Espíritu Santo. El punto 1831 dice así. Los siete dones del Espíritu Santo son sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Pertenecen en plenitud a Cristo, hijo de David, Completan y llevan a su perfección las virtudes de quienes lo reciben. Hacen a los fieles dóciles para obedecer con prontitud a las inspiraciones divinas. Bueno, luego aquí vienen dos textos bíblicos que luego los leeremos. ¿no? Pero mmm, aquí hecha mano de un texto. ¿De dónde viene esta doctrina de, de los dones del Espíritu Santo, de los siete dones del Espíritu Santo? Bueno, pues viene de un texto del libro de Isaías... Esta es la base bíblica que tiene, para entendernos. ¿no? Isaías 11, en versículo primero y segundo. Está hablando de el descendiente de David, el Mesías, el prometido, el que Israel espera. ¿no? Y hace una promesa. Dice, saldrá un vástago del tronco de Jesé, y un retoño de sus raíces brotará. Reposará sobre él el espíritu de Yahvé. Espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y de temor, y le inspirará en el temor de Yahvé. No juzgará por las apariencias, ni sentenciará de oídas. Esta es la promesa de que el espíritu iba a asistir, ¿sí? asistirá, reposará sobre él el espíritu de Yahvé, y entonces vienen esta especie de mm, características con las que dones, ¿eh? dones con los que el espíritu asistirá a ese retoño del tronco de Jesús, a ese Mesías que está por llegar. Y si os habéis fijado, pone seis, ¿eh? veis espíritu de sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia y temor de llave. Y en la traducción de la Vulgata, que fue una traducción al latín de la Biblia, allí se añadió, ¿eh? en la tradición se le añadió una más, que es la de piedad total, pues que siete dones del Espíritu Santo. Como os podéis imaginar, no es que la Iglesia haya hecho nunca una afirmación de que dogmática, en el sentido de decir, los dones del Espíritu Santo son siete, y no son cinco ni nueve. No, pues podría, pues podría ser perfectamente eh, nueve. Es decir, pero... No, no, esto no está sometido, digamos, a una definición dogmática de la Iglesia, ¿eh? pero sí que la tradición de la Iglesia en su magisterio eh, pues ordinario ha explicado los dones del Espíritu Santo a través de, estas, de estos siete en concreto. ¿eh? Luego, pues uno, uno mismo tiene, muchas veces tiene la percepción de según está explicando, pues ve que dos dones se asemejan mucho o incluso que un don en concreto podía ser subdividido subdividido en dos dones más, o sea, bien, pues eso ya son un poco clasificaciones ¿no? que podemos hacer nosotros, ¿no? no es que forme parte de una definición dogmática esta clasificación, bueno, pero ayuda, entre otras cosas, porque tiene base bíblica, ¿no? y, y también base en la tradición de la Iglesia, y eso, lógicamente, pues ayuda mucho. Lo importante es que nos demos cuenta que los dones del Espíritu Santo, antes de ser, unos dones para nosotros han sido dones para Jesucristo ¿Mm? o sea que en Jesucristo Él como ese Mesías que era profetizado por Isaías 11 Él ha recibido en plenitud los dones del Espíritu Santo en su humanidad bendita, esa humanidad en la que el Verbo tomó carne en su humanidad bendita reposa el Espíritu de Yahvé, el Espíritu de sabiduría de inteligencia, de consejo de fortaleza de entendimiento, de temor de Dios. Y nosotros, los cristianos, participamos de esa riqueza de Jesucristo. También nos beneficiamos de sus dones. ¿Mm? Bueno, pues, de alguna manera nosotros después recibimos de la sobreabundancia de los dones de Jesucristo, vienen por rebote, ¿no? Pues, pues si me permitís la expresión, vienen a nosotros. Pero lo primero es decir, que ese, ese célebre texto, ¿no?, de de Isaías, que hemos leído, Isaías 11, versículos 1 y 2, se hace una profecía sobre que el Mesías tendrá la plenitud de los dones. Yahvé derramará la plenitud de los dones sobre el futuro Mesías. Dice, la vara brotada del tronco de Jesé: poseerá las cualidades, las virtudes y los carismas necesarios para su misión mesiánica. O sea, se está profetizando que Dios a ese Mesías le asistirá completamente eh, Resumirá en él en ese Mesías en grado eminente todos los dones que se han dado ¿no? Pues eh, en toda la historia de la salvación por ejemplo la inteligencia, la ciencia y la sabiduría de Salomón se le darán al Mesías la prudencia real de David se le darán al Mesías la fuerza de Sansón la tendrá el Mesías la conciencia de su debilidad ante la santidad inmensa de Dios que tuvieron los profetas, la tendrá el Mesías. La confianza heroica y la fidelidad de Abraham la tendrá el Mesías. El sentido de la ley pues que, que tuvo Moisés en plenitud la tendrá el Mesías. ¿no? Es decir, todos esos dones reposarán sobre él. Y sobre todo el espíritu de justicia y de equidad le hará como un auténtico reflejo de la santidad de Yahvé. ¿Mm? Por eso dice el texto, el Espíritu de Dios reposará en él, le dará la plenitud, Dios habita en él, para entendernos. Si me permitís, esto de que Dios habite en él, necesita también una pequeña explicación, porque esto podría ser entendido incorrectamente como una especie de adopcionismo, o sea, como si Jesucristo no fuese Dios, sino que fuese adoptado. ¿Eh? O sea, Jesús es un hombre eh, tan bueno, tan bueno, tan, tan pleno, tan pleno, que es como si fuese adoptado como Dios. No, no, eso también sería un adopcionismo. O sea, él era también, previamente a su encarnación, él era la segunda persona del verbo. Entonces, ¿qué matiz hay que hacer aquí? De cómo explicar este aspecto. Hay que decir que Jesús, como verbo eterno encarnado, o sea, como Dios cuya naturaleza divina eh, precedía, lógicamente desde toda la eternidad precedía a haberse hecho hombre, él era Dios desde toda la eternidad antes de haberse encarnado en las entrañas de la Virgen María, como verbo encarnado, él es, junto con el Padre, principio y fuente del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Por lo tanto, el Espíritu Santo procede de del verbo en cuanto verbo en cuanto en cuanto Dios el Espíritu Santo procede del verbo pero en cuanto hombre en su humanidad en esa humanidad que, que el verbo tomó las entrañas de la Virgen María, en su humanidad Cristo por el contrario, Él es el que le recibe todo del Espíritu Santo su cuerpo, su alma su sacerdocio, su realeza todos sus atributos, ¿no? Todos están recibidos del Espíritu Santo. Todos, todos, esos actos son actos del Hijo único del Padre. entonces, bueno, pues hay que decir que esa, que en cuanto verbo eterno, el Espíritu Santo procede de, de Cristo, ¿no? Pero en cuanto a humanidad, en cuanto a hombre. Pues es eh, Jesús el que procede del Espíritu Santo y, y son esos dones los que le asisten. ¿no? Bueno, pues esto, Este matiz es importante porque si no, puede ocurrir que cuando utilicemos expresiones como estas que yo he leído aquí, ¿no? pues eso de que el Espíritu Santo habita, habita en él y le da la plenitud, pues parece como si estuviésemos hablando de que Jesús no fuese Dios y que es adoptado y es elevado a la condición de... Hombre, hay, en ese tipo de textos, cuando se habla en esos términos, se está subrayando de que, en cuanto hombre, la humanidad de Jesucristo es plenificada por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo habita en él, plenamente en él, ¿eh? pero no como si antes no fuese Dios. ¿eh? Ese matiz creo que, que es importante hacerlo. Y, por lo tanto, de esa plenitud de Jesucristo, de esa plenitud que tienen los dones del Espíritu Santo de Jesucristo, recibimos nosotros. De su sobreabundancia, eh, nosotros vivimos y vivimos de ella. Lo que el Espíritu Santo ha hecho en la humanidad de Jesucristo, que es divinizarlo. Hacer que esa humanidad esté forme plenamente una sola cosa con, con el Verbo Eterno, ¿no? También nos quiere divinizar a nosotros, a nuestro nivel, a nuestra medida, pero también nos quiere divinizar. Tengamos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos en este programa del Catecismo de la Iglesia Católica explicando el punto 1831, donde se nos habla de que siete son los dones del Espíritu Santo. Sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Bueno, a la hora de... ¿Cómo explicarlo? Si Dios quiere, ya dedicaremos algún programa a explicar así, pues, en concreto los dones del Espíritu Santo, cuáles son, de qué manera actúan, qué consecuencias prácticas tienen en nuestra vida, uno por uno, estos siete dones, ¿no? Pero, ahora, aunque sea de una manera global, de una manera global, pues, eh, ordenemos un poco estos siete dones para su comprensión. Los dones del Espíritu Santo residen... Tenemos nosotros dos facultades, ¿no?, la razón y la voluntad, pues a cuatro de ellos se les asigna especialmente como que actúan en la razón, que son los siguientes. El don de entendimiento para penetrar la verdad. El don de entendimiento nos permite una penetración de la verdad que es, como decíamos antes, superior a nuestra capacidad natural. ¿Mm? Lo cuando uno se da cuenta que ha entendido una cosa porque ha sido iluminado por Dios para entenderla. ¿Eh? Antes, durante mucho tiempo, pues lo, lo, había, lo había, había estado intentando verlo, había le dado todo tipo de razonamientos, pero ha llegado un momento en que Dios le da la capacidad de entender profundamente algo, ¿no? Y entonces siente que ha sido iluminado. Iluminado antes donde él no tenía capacidad de entender, ¿no? Ha sido iluminado. Ese es el don de entendimiento. También eh, incide en la razón eh, el don de sabiduría, don de sabiduría que es juzgar rectamente de las cosas divinas, sentir las cosas divinas como connaturales a nosotros, ¿no? Tener una connaturalidad con lo sobrenatural. Así como hay personas que dicen, no, padre, siempre estás hablando ahí de, de cosas místicas, como si esos rollos no van conmigo, ¿no? Sin embargo, el que tiene el don de sabiduría gusta, saborea las cosas divinas. Son connaturales para él. También incide en la razón el don de ciencia. El don de ciencia es el que nos permite juzgar rectamente de las cosas creadas, de toda la creación, de todo lo que ha sido creado por Dios, ¿no? para el servicio del hombre y para la gloria de Dios. Entonces, pues eso es muy importante porque eh, el don de ciencia nos da un sentido de juicio de las cosas en Dios, como criaturas de Dios y para gl la glorificación de Dios. De manera que las criaturas no nos aparten del Creador, sino que nos remitan, nos eleven al Creador. ¿Cuántas personas hay, no? Que por desgracia pues, pues la, eh, se entregan a las criaturas y se olvidan del Creador. Bueno, pues he aquí el don de ciencia. Cuanto más ciencia tenemos en el, sentido, ¿eh? en el sentido divino, en el sentido de don del Espíritu Santo, más cerca estamos de Dios. Sin embargo, muchas veces, cuanto más ciencia, la ciencia hincha el alma, cuando no es un don del Espíritu Santo, pues se dice solo de que la ciencia hincha el alma y aparta de Dios. ¿eh? Porque a uno le, le hace creer que sabe algo al margen de Dios. Bueno. Y otro don otro don que también incide en la razón porque nos, nos lleva a juzgar rectamente sobre la conducta práctica es el don de consejo. El don de consejo es el don que a uno le da una capacidad con natural de discernimiento que casi en vez de ponerse él a discernir, pues ve con claridad lo que Dios quiere de él en el caso práctico. ¿Eh? O, puedes, o es capaz de, de aconsejarlo al prójimo. ¿no? Tiene esa luz, ¿eh? esa luz para, en su razón para discernir y para ver ¿eh? para ver la conducta práctica, ¿no? el camino concreto que Dios quiere. O sea, que estos cuatro dones inciden en la razón. Entendimiento, sabiduría, ciencia y consejo. Inciden en la razón. Y hay otros tres que inciden más en la voluntad ¿eh? y en lo que también podríamos llamar apetitos mmm, apetitos interiores, no, irascible y concupistible. Es decir, el apetito concupistible es el de atracción natural y el irascible es el de el rechazo de lo que es contrario a. ¿eh? O sea, la, voluntad, la voluntad también está ligada con las pasiones. ¿eh? O sea, que no podemos pensar en una voluntad fría de cartón-piedra, como se suele decir a veces un poco en broma, ¿no? Nosotros no tenemos una voluntad fría de cartón-piedras, no, sino que la voluntad conduce las pasiones, como ya tuvimos ocasión de explicar en este programa. ¿no? La voluntad conduce las pasiones. Me acuerdo que pusimos el ejemplo pues, de, de un carro de un carromato que, que es tirado por unos caballos. Y la voluntad es la que conduce, ¿no? Lleva las riendas de esos caballos. Bien, esos caballos son el apetito. Eh, concupiscible de atracción que algo me atrae y irascible también es decir, el, el, el apetito de, de, de la reacción espontánea de rechazo a lo que es contrario al bien del hombre bien, eso está integrado, la voluntad conduce esos dos apetitos no el concupiscible y el irascible las dos los dos los conduce pues bien, hay tres dones tres dones que inciden o sea, que están más insertados aquí en la voluntad que en la razón ¿y cuáles son? Pues el don de piedad, el don de piedad que es aquel que en orden a Dios, a los padres, a la patria, a los deberes, nos da, pues nos da una, una unción, nos da una eh, es capaz de ordenar nuestra vida en servicio a Dios, en reconocimiento de su bondad, el don de piedad, o en servicio y en agradecimiento a los padres o a todos aquellos que nos han hecho un bien, ¿no? A los que les debemos en justicia un agradecimiento y reconocimiento. A eso se llama el don de piedad. Es un don que está más inserto en la voluntad ¿eh? y en los apetitos, como decíamos, concupiscible y e irascible. También hay eh, otro don, como el de fortaleza, que incide en la voluntad para hacer frente a los peligros el don de fortaleza, cuántas veces hay personas que dicen bueno, yo es que no sé yo de dónde he sacado las fuerzas para hacer frente a determinada situación, es que de repente he tenido que hacer frente a un problemón en la familia pues de, de, de afrontar varias enfermedades a la vez de, un, de, de una persona y otra y, y yo es que no me explico cómo de dónde he tenido la fortaleza de hacer frente a, to, a todo eso si me lo llegan a haber dicho antes es que vamos, solamente de pensar los es que me caigo para atrás no y claro el don de fortaleza nos asiste. Y el Espíritu Santo, igual que dice, no estés pensando en lo que dirás, porque ya pondré en ti las palabras, también te podría decir, y no estés pensando en cómo lo harás, que yo te daré la fuerza, ha llegado el momento. Caso de los mártires, ¿no? Más claro, agua. Ellos han vivido el don de la fortaleza en grado supremo. Cuando muchos de ellos dirían, bueno, a mí si me ponen a prueba yo, 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 no, yo no aguanto, yo seguro, que, yo, yo seguro que soy un cobarde, yo seguro que le traiciono a Jesús. Y no, él les dio el don de fortaleza, He ¿Eh? ahí el don de fortaleza, ¿no? que supera incluso la previsión de las capacidades humanas. Y por último hay otro don que también incide ¿eh? pues en esa voluntad, que es el don de temor, el don de temor de Dios, ¿no? que que actúa contra el desorden de nuestra concupiscencia, etcétera, nos, nos hace temer el apartarnos de Dios, nos hace te tener temor de apartarnos de Él. ¿Qué sería de mí si me suelto, si me alejo de la mano de Dios, no si suelto mi mano de la suya? El temor el temor que incide nuestra voluntad. O sea que los siete dones del Espíritu Santo ¿eh? pues se suelen, de alguna manera, clasificar en la explicación que la teología espiritual da se suelen clasificar como que unos inciden más en la razón y otros inciden más en la voluntad. ¿eh? Pero lo, nos quedamos hoy con sencillamente con su enunciación. Y si, y si Dios quiere, pues podremos en algún momento eh, explicar más uno por uno pues, pues su, ra, su razón de ser, su incidencia, cómo son y cómo actúan en nuestra vida. El don de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de fortaleza, de ciencia, piedad y temor de Dios. Bien, lo dejamos aquí.